0: Olá, eu vou falar sobre os seguintes é, temas, carboidratos, lipídios e vitaminas, e vou dividir eles em tópicos na medida do possível. Os carboidratos são as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos, que são as moléculas responsáveis por armazenar, transmitir as informações genéticas, bem como garantir sua tradução com sua garantia por meio do DNA. É, também fazem parte da parede celular que protege a célula refração do estranhamente. Chamados também de glicídios, hidratos de carbono e açúcares, essas substâncias são encontradas geralmente em alimentos de origem vegetal como batatas e feijão e apresentam em sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio, daí a denominação de hidratos de carbono. No entanto, outros átomos podem estar presentes nessas moléculas, como é o caso do nitrogênio encontrado na quitina. Ao falar em carboidratos, muitas pessoas lembram de alimentos apenas, como pão, bolo, massa, doces. Entretanto, esses alimentos não, não são os únicos que contêm essas biomoléculas. Como sabemos, os vegetais realizam fotossíntese e armazenam carboidratos ao final desse processo como fonte de energia para a planta. Sendo assim, todos os alimentos de origem vegetal apresentam carboidratos, incluindo-se as frutas. Alimentos derivados do leite e o mel também têm carboidratos. Os carboidratos apresentam várias funções, porém a principal função atribuída a essa biomolécula é o fornecimento de energia. Contudo, também atuam como sinalizadores no organismo, participando da estrutura do exoesqueleto exo e artrópodes. Podemos classificar os glicídios em três grupos utilizando com critério tamanho e organização. E são eles monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são os carboidratos mais simples, os quais são monômeros que formam carboidratos mais complexos. Também chamados de açúcar simples. São classificados de acordo com o número de carbonos que possuem sua molécula. Temos então a, as trioses com três. As tetroses com 4, as pentoses com 5 e as hexoses com 6. Ah, e as heptoses com 7 átomos de carbono. Como exemplo desses monossacarídeos temos a desoxirribose e a ribose, duas pentoses, que participam da formação do DNA e do RNA. A glicose e a frutose, é duas exoses extremamente importantes para os resívos, né? dando a glicose o principal carboidrato utilizado pelas células para a obtenção de energia. Os disacarídeos são carboidratos formados por moléculas monossacarídeos e são solúveis em água. Exemplo, um, a sacarose, que é o resultado de uma molécula de glicose como a de frutose. A lactose, que é uma de glicose mais uma de lactose, e maltose, que é glitose mais... Perdão. glicose mais glicose. Uma característica importante dos disacarídeos é que eles precisam ser quebrados para a utilização como fonte de energia, diferente dos monossacarídeos. Polissacarídeos são formados pela junção de centenas e até milhares de monossacarídeos, diferente dos disacarídeos não são solúveis em água. Essa insolubilidade é importante para diversos organismos, como artrópodes, por exemplo, que possuem um exoesqueleto formado em um polissacarídeo, que os protege contra a dissecação. O amido é a principal reserva de energia dos vegetais, formados por moléculas de glicose ligadas entre si. O glicogênio é um carboidrato de reserva encontrado em animais. O glicogênio está armazenado no fígado e nos músculos, e quando o corpo necessita de energia, ele é quebrado em moléculas de glicose. Assim como o amido e a celulose, o glicogênio, é resultado da união de várias moléculas de glicose. A quitina é um polissacarídeo encontrado na parede celular das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto de artrópodes como insetos e crustáceos. A celulose é o componente principal da parede celular das células vegetais e é considerado o carboidrato mais abundante na natureza. Apesar de não ser digerido pelos seres humanos, a celulose é importante na dieta como fibra. Os carboidratos, quando ingeridos em excesso, podem ser relacionados com problemas de saúde, como a obesidade. Entretanto, o a alimentação pobre em carboidratos pode também ser prejudicial da mesma forma. Pois, como dito anteriormente, esse nutriente é fundamental para o fornecimento de, de energia. Por isso que é bom você estar tá balanceado quanto a isso. Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos gaxos e álcool, tais como óleos e gorduras. São substâncias cuja característica principal é a insolubilidade em solventes polares e a solubilidade em solventes orgânicos apolares. Apresentando natureza hidrofóbica, ou seja, a versão à molécula, apresenta coloração esbranquiçada ou levemente amarelada. Encontradas em nossos alimentos, pode-se citar como principais fontes as frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos e cereais. Dentre as funções dos lipídios, a composição das membranas biológicas, o fornecimento de energia, o transporte de vitaminas lipossolúveis, isolante térmico e físico, impermeabilização de superfícies e são precursores de humanos hormônios e de sais biliares. Os lipídios podem ser classificados em Óleos, substâncias insaturadas, e gorduras, substâncias saturadas, que são encontradas nos alimentos tanto de origem vegetal quanto animal, como nas frutas, tipo abacate e coco, na soja, na carne, no leite, e seus derivados, e também neste tipo modo ovo. Os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo. Estão presentes em vários alimentos, especialmente nos ricos em carboidratos, mas a maior parte que circula no sangue costuma ser produzida pelo nosso próprio organismo, através do fígado. O colesterol é um álcool monoinsaturado gorduroso que é encontrado naturalmente no nosso organismo e faz parte do grupo dos esteroides naturais. Em geral, todos os seres vivos são capazes de sintetizar lipídios. No entanto, algumas classes só podem ser sintetizadas por vegetais, como é o caso das vitaminas lipossolúveis e dos ácidos gaxos essenciais. As vitaminas são moléculas orgânicas fundamentais para a nossa saúde e para o funcionamento adequado de importantes processos bioquímicos do organismo, especialmente como catalisadores de reações químicas. Apesar de serem essenciais, as vitaminas não precisam ser ingeridas em grandes quantidades, como é o caso dos carboidratos. Como função, elas atuam principalmente como catalisadores de reação dentro dele, garantindo que uma reação química aconteça de forma rápida e utilizando menos energia. As vitaminas são importantes na transformação de energia. Algumas são antioxidantes e são essenciais para o funcionamento de vários sistemas do corpo, inclusive o nosso sistema imunológico. As vitaminas são classificadas em dois grupos, o das vitaminas hidrossolúveis e das vitaminas lipossolúveis. Essa classificação leva em consideração essa solubilidade. Não está relacionada, por exemplo, com a função que elas desempenham no nosso organismo. Lipossolúveis são aquelas solúveis em gordura e caracterizam-se por acumularem no fígado e na gordura do corpo, tecido adiposo. Exemplos, vitamina A, D, E e K. Hidrossolúveis são aquelas solúveis em água. Exemplo, a vitamina C e as vitaminas de complexo B. A falta de vitaminas pode ser causada pela ingestão de uma alimentação pouco variada, como é o caso de pessoas que não gostam de comer muita fruta ou verdura, que são os alimentos fontes de vitaminas, chamados alimentos reguladores, que também mantêm o bom funcionamento do organismo e previnem o desenvolvimento de algumas doenças que podem ser consequência da avitaminose. Outra possível causa na falta de vitamina no organismo pode ser a deficiência na absorção dos nutrientes. Nesse caso, apesar de haver ingestão de alimentos fonte de vitaminas, o organismo não é capaz de absorver e o corpo entra em a avitaminose. No caso de pessoas que consomem muitos laxantes ou que consomem muitas fibras, que não permitem que as bactérias do intestino fermentem devidamente o bolo fecal e absorvam as vitaminas. Algumas vezes a deficiência digestiva, pela falta de determinadas enzimas, também pode causar vitaminose. Sendo por isso muito importante que um profissional de saúde especializado avalie a origem da mesma. Um, algumas doenças causadas pela falta de vitaminas são a cegueira noturna, a pelagre, raquitismo, obesidade, é, distúrbios metabólicos, anemia. É isto. Isso é o que eu tenho. E agradeço quem me escutou até aqui. Muito obrigada. Boa noite.